0: En el episodio 339 de WordPress Semanal resuelvo dudas sobre cómo poner contenido de páginas en pestañas, cómo puedes personalizar los emails que envía WordPress automáticamente, hay que pagar para usar los mapas de Google, dónde descargar imágenes gratuitas de calidad, cómo optimizarlas y cómo hacerles SEO, y por último, cómo actualizar un plugin manualmente sin perder sus configuraciones. ¡Vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 339 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar webs con WordPress en profundidad. Y hoy es uno de esos episodios en los que resuelvo vuestras dudas, ya sabéis que suelo sacar uno al mes, y en este caso nos adentramos en implementaciones concretas dentro de WordPress cuando gestionamos nuestra propia web, pero también tocamos algunas cositas de SEO, incluso temas a veces complejos como son ...el funcionamiento de los mapas de Google. Y en un momentito voy con todo ello... ...pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades... que está pasando en Gonzalo GonzaloNavarro.es esta semana... Pues tenemos por un lado vídeo nuevo de la zona código, es el vídeo 288 y en él te enseño un truquito de seguridad y es desactivar la posibilidad de que cuando alguien intenta iniciar sesión en tu web con WordPress lo pueda hacer con el email. Esto es un cambio que introdujo WordPress hace ya bastante tiempo, antiguamente solo se podía iniciar sesión con el usuario y después por supuesto la contraseña, pero desde hace ya varias versiones también se puede iniciar sesión con el email. Que esto de por sí no tiene nada malo, pero muchas veces, si tienes una web con muchos usuarios, es relativamente sencillo localizar el email de algunas personas, sobre todo si esos usuarios publican en la parte frontal y a lo mejor en la URL de esa publicación pues se utiliza una parte de, del correo. O, bueno, Hay veces en las que se puede identificar. Entonces, por seguridad, por dar menos opciones a los hackers o a los programitas que configuran los hackers para, pues eso, hackear las webs, pues este truquito que es una línea de código y que te enseño a copiarla y pegarla en este vídeo nuevo, pues eh, te, te evita eso, ¿no? Te quita la posibilidad de que se puede iniciar sesión, ya digo, con el correo electrónico. Ya sabéis que en la zona código voy publicando pues vídeos como este, trocitos de código, que además no tenéis por qué entenderlos o sea, aunque a mí me gusta explicaroslo y os muestro todo el proceso en el vídeo, donde solo tenéis, pues eso, copiar y pegar. Hay veces que, si tenéis que personalizar algo como es cambiar un texto o lo que sea, pues por supuesto os explico cómo podéis hacerlo. Ya van 288, más los vídeos introductorios, para un poco que sepas cómo empezar con esto de pegar código, sobre todo, ¿no? Cómo preparar tu web para ello. Y está incluido en la suscripción. Al igual que los cursos, y hablando de cursos, el curso más reciente publicado es el curso de gamificación en WordPress, por el que me estáis contactando ya. Tenía varios votos, o sea, me lo habíais propuesto varias veces, pero ha tenido más eh, aceptación de lo que esperaba. Y eh, como digo, es el curso de gamificación en WordPress en él aprendes a gamificar tu web. ¿Qué quiere decir gamificar? Pues implementar un sistema de premios y de recompensas para los usuarios de tu web, de manera que se sientan incentivados para seguir utilizándola, quieran volver, con Compitan eh, contra otros usuarios, ¿no? Eh, Compitan entre comillas y un poco pues eso, lograr que el usuario se sienta que va avanzando, que va eh, consiguiendo retos nuevos. Todo esto ya digo gracias a un sistema de recompensas estrechamente ligado a lo que puedan hacer tus usuarios en tu web. Visitar algo, completar eh, un formulario, comentar completar un curso, con eso poder ir recibiendo recompensas, desbloqueando rangos nuevos o incluso ir ganando puntos o monedas o gemas o como eh, tú le quieras poner porque lo puedes personalizar todo y luego incluso canjear esos puntos, esas gemas, esas monedas por otras recompensas o incluso por productos eh, digitales que tú puedas vender. sí Pues ya lo tenéis disponible junto al resto de contenidos. Recordad que tenéis decenas y decenas de cursos para aprender a crear y gestionar webs con WordPress desde cero hasta profesional, incluso herramientas tan específicas como es este. ¿no? para pues, planificar tu web vimos también el curso de, automa de automatizaciones cursos relacionados con el marketing y el SEO, es decir, todo lo que necesitas para una gestión y creación de webs con WordPress profesionales, ya sea para ti o para clientes. Fantástico, una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Shortcode Cleaner Lite cuando ya veas esto de Lite, quiere decir que hay una versión premium, pero básicamente es un limpiador de shortcodes ¿qué quiere decir esto? Bueno, es muy común utilizar plugins, utilizar incluso temas, constructores visuales que funcionan a través de shortcuts. ¿Qué son shortcuts? Pues son estos de textos que vienen entre corchetes y que cuando tú los pones en, en algún sitio recogen información y te muestran algo. ¿no? Hay veces que tú los pones de forma activa, de forma manual y hay veces que eh, un constructor visual, un plugin o lo que sea, te lo inserta solo. ¿Qué pasa? Que cuando eliminas ese plugin, ese constructor visual, muy posiblemente te vaya a quedar una página llena de shortcuts que no están mostrando esa información que antiguamente mostraban. Y este plugin te ayuda a limpiarlo. Básicamente detecta si el, el shortcode eh, muestra algo y si no lo muestra, lo elimina, lo borra. ¿sí? Luego tienes la parte pro que te permite hacer esta limpieza, pero también a nivel interno, a nivel de base de datos. Te da acceso a todos los page builders para que lo hagas con cualquiera. Ya sabéis, pues la parte light está un poco limitada, pero bueno, te sirve para probarlo. ¿sí? La única pega de este plugin, yo veo que la gente sigue usándolo, por eso os lo pongo aquí en la, en la parte del plugin de la semana, aunque hace dos años que no lo actualizan. Pero sigo viendo que la gente recurre a él, cuando necesita, pues esto, hacer limpieza, pero bueno, el disclaimer de que, ya digo, la versión al menos light, la gratuita, hace dos años que no la actualiza. De nuevo, Shortcut Cleaner, lo tenéis disponible en las notas del episodio, a las que podéis acceder, yendo a gonzalonavarro.es barra 339, que es el número de este episodio. Ya sabéis que podéis acceder a las notas de cualquiera escribiendo el número del episodio en cuestión. Bien, pues ahora sí, vámonos con vuestras preguntas y mis respuestas. Y comenzamos con la de Isaac, que me pregunta sobre cómo poner contenido de páginas en pestañas. Me dice, hola Gonzalo, ¿cómo puedo hacer lo que tú tienes en la página de mi cuenta y mostrar contenido por pestañas? En mi caso, quiero mostrar contenidos de diferentes páginas ya creadas en esas pestañas, sin enviar al visitante a otro lado. Muchas gracias. Eh, gracias a ti, Isaac. Eh, claro, aquí SAC es una variante de lo que yo tengo, aunque bueno, también uso lo que os voy a explicar ahora en alguna zona y SAC quiere básicamente mostrar pues eso, la típica página donde pues hay unas pestañitas y tú vas pasando de pestaña en pestaña y cada vez que le das a una pues se muestra un contenido diferente ¿no? esto creo que lo tenemos todo, todos en mente pero claro, el funcionamiento habitual de las pestañas es que tú eh, la estás con lo que, lo que que ahora te voy a hablar de plugins con lo que lo puedes hacer pero con cualquier plugin de pestañas o con casi cualquiera de ellos, cuando tú lo estás configurando tú vas poniendo en cada pestaña un contenido pero todo está dentro de esa página la vas creando tú y en cada pestaña pues tú le introduces el contenido que quieras Isaac aquí me habla de una variante y es que contenido que ya tiene creado en otras páginas separadas se muestren en esas pestañas. Entonces aquí yo haría una combinación. Utilizaría el plugin que sea para las pestañas. Yo en mi caso utilizo eh, Tabby Responsive Tabs, que lo utilizo desde hace mucho, he probado otros, pero al final me gusta este. Es sencillo y, y lo sigo utilizando. Ahora, por ejemplo, muchos plugins que mmm, introducen bloques de Gutenberg extra te traen un bloque para pestañas. Entonces, si en tu caso usas uno de estos plugins y ya tienes un bloque para pestañas y te gusta, pues te quedas con eso, no tienes que instalar nada más. Yo he probado algunos y, y, y no, al final siempre vuelvo a, a Tabi. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Porque Tabi y otros plugins es como yo digo, tú en una misma página tienes que escribir todo el contenido de todas las pestañas. No te puedes traer o no puedes hacer que se muestre de forma dinámica contenidos que ya hay creados en otras páginas. Para eso puedes utilizar otro plugin que a mí me encanta, que está súper bien, que se llama Insert Pages. Y te permite, a través de un shortcut que tú pones, mostrar contenido de cualquier otro contenido en cualquier lugar. Es decir, si yo creara estas pestañas, pues podría poner en cada una de ellas un shortcode que me estuviese mostrando el contenido de otras páginas. Y esas otras páginas pueden ser páginas, pero pueden ser entradas, pueden ser... Eh, custom Post Types Un tipo de contenido personalizado Como un producto Un curso Lo que sea Es súper sencillo Lo puedes hacer con Shortcode También incluso lo puedes hacer A nivel de PHP Si te animas con ello O si lo necesitas Y si sabes Y además tienes algunas opciones De elegir Cómo se va a mostrar Ese contenido Así que un plugin Que recomiendo Y que yo mismo utilizo De nuevo Insert Pages Todo lo que comento Lo voy a dejar debajo De la pregunta en cuestión ¿eh? Va todo lo que vaya relacionado con la pregunta y os, y os recomiende lo tendréis justo debajo. Perfecto, vámonos con la segunda que es de Roberto y que va sobre cómo personalizar los emails que envía WordPress. Me dice, buenas tardes Gonzalo, mi pregunta pasa por lo siguiente. ¿Cómo podemos editar, personalizar el contenido de los emails que envía WordPress? Bueno, aquí hay dos opciones. Una, utilizar un plugin, que hay uno que está muy bien. que se llama? Un momento que lo abra. Se llama Customize WordPress Emails and Alerts. Creo que ya lo he recomendado alguna vez. Bueno, realmente se llama Better Notifications for WordPress. Lo que pasa que de adelante le meten este nombre para el pues, para SEO, ya sabéis, ¿no? Es un nombre largo. Este plugin está activo en unas 40.000 webs con WordPress, se actualiza regularmente y es uno de los más populares para, de forma visual, editar los emails que envía WordPress de manera automática. Además, lo puedes hacer con el editor eh, de WordPress normal, incluso puedes utilizar shortcodes, es decir, es bastante sencillo. Y luego tienes addons premium si quieres hacer esas, esos envíos de los emails estos que envía WordPress, lo típico, ¿no? Alguien se registra y le llega el email para que pueda cambiar su contraseña y, y eso, ¿no? Pues todo eso lo puedes ir editando. Y ya digo que con los addons premium pues puedes mandar las notificaciones de forma condicional, puedes añadir campos personalizados, puedes hacer un montón de, de opciones, ¿no? Pero digamos, para lo básico, de editarlos de forma visual, este plugin es fantástico, la parte gratuita de sobra ¿eh? y luego lo puedes hacer de forma manual y esto lo explico en un vídeo de la zona código en el vídeo 157, pero vamos os lo dejo enlazado y ahí os explico cómo podéis hacerlo, cómo podéis sin usar plugins extra, modificar tanto el email, como el asunto, como el mensaje que se manda de forma automática por parte de WordPress, ¿no? Estos envíos, digamos, eh, automáticos, ¿sí? Pues ya digo que os lo dejo enlazado. Perfecto, vamos ahora con la tercera pregunta que es de Fernando y que me pregunta si hay que pagar para usar los mapas de Google. Me Dice, tengo una duda con los mapas de Google y las API de Google Maps. No sé cómo va todo eso. Si tengo que registrarme, si son de pago... En fin, ando perdido en este tema. No sé si hay un curso que aclare eso o si puedes orientarme un poco. Saludos. Eh, saludos, Fernando. Y... Mmm, a ver Realmente lo puedes usar De forma gratuita ¿Qué pasa? Que hace un tiempo Introdujeron La Entre comillas Obligatoriedad De que para utilizar eh, los mapas de Google con todas sus funcionalidades... tuvieses que generar una API, una API desde tu cuenta de Google, desde la consola de Google. ¿Qué pasa? Que ahí, cuando te registras, te hacen introducir tus datos de la tarjeta. Entonces, la gente da por hecho que ya te van a cobrar. Pero no te van a cobrar sin avisarte. Porque el uso básico, digamos, es gratuito, hasta cierto límite de visitas a tus mapas. Y luego, si superas ese límite, pues ya sí te cobran. En la mayoría de los casos, para pues, el típico mapa eh, de dónde estamos y demás... En la mayoría de los casos no se paga. ¿Vale? Al menos lo que yo he visto. A lo mejor ya si hay mucho tráfico y demás, pues, pues sí, claro, lógicamente. Pero está pensado para eso, ¿vale? La tarjeta de crédito te la, te la piden, primero, para que no se creen APIs a diestro y siniestro, sino que tengas ese compromiso de haber puesto la tarjeta de crédito y luego para si te pasas de mmm, lo que te ofrecen de forma gratuita, pues ahí ya sí te cobrarían. Pero luego tienes alternativas si quieres, ¿eh? Si solo quieres mostrar, por ejemplo, una ubicación en un mapa sin funcionalidades ni nada, pues primero no necesitas una clave API. Puedes insertar un mapa de Google normal, lo buscas en Google Maps... Y con el iFrame lo insertas en tu web. Y luego, aparte, tienes otros mapas que no son de Google y que puedes insertar en tu web y que algunos tienen funcionalidades súper interesantes. Y, de hecho, le dediqué un episodio del podcast porque yo también he tenido esta búsqueda de mapas y demás para clientes. Y entonces, pues, como me empapé tanto del tema, decidí publicar en su momento un episodio del podcast, que es el 248, pero vamos, os lo dejo enlazado, donde hablo de los mejores plugins para mapas. ¿eh? Y ahí hablo de un montón de plugins de diferentes tipos eh, de mapas me refiero, así que os lo recomiendo. Fantástico, vámonos ahora con la cuarta pregunta que es de otro Fernando y que va sobre optimización y SEO para imágenes y además desde dónde descargarlas de forma gratuita me dice, buenos días, tengo varias dudas con las imágenes, cómo conseguir imágenes gratis con qué programas reducirlas en algún curso he escuchado que habría que cambiar el nombre para el SEO, no sé si has hecho un curso o algún tema sobre esto pero no lo encuentro y me parece interesante, en fin algunos consejos sobre temas que a veces no le prestamos atención pero creo que son importantes Importantes. Sí, bueno, aquí un poco la pregunta de Fernando va sobre imágenes, ¿no? Como, primero, de dónde descargar imágenes gratuitas, pues entiendo que estén bien y que se puedan usar en, en la web. Segundo, cómo optimizarlas, me dice cómo un programa para reducirla, ¿no? Para que eh, subirlas a la web de forma óptima. Me dice que en algún curso ha escuchado que puede venir bien, en términos de SEO, editar el nombre de la imagen y demás, ¿no? Entonces, sí, eh, tenéis recursos gratuitos, tengo bastantes en la web sobre esto, ¿eh? para los que no estáis suscritos y, y queréis ver tutoriales gratuitos tengo uno sobre cómo optimizar imágenes en Wordpress, muy completo, es gratuito y lo dejo enlazado, tengo un tutorial sobre el SEO en las imágenes, también gratuito, en formato texto, por supuesto estos, tengo un episodio del podcast que publiqué hace años, sobre dónde descargar imágenes e iconos, podéis echarle un vistazo, no sé si seguirán vigentes todas las webs, pero mmm, sí que varios de ellos todavía funcionan y de hecho algunos todavía los uso pero bueno, os digo, algunas tenéis Unsplash, por ejemplo Tenéis Pick Jumbo, tenéis, eh, a ver que vea mi, mis marcadores de por aquí, que tengo algunas apuntadas. Para ilustraciones tenéis andraw.co, andraw es un draw, draw de dibujar y an de, de no, ¿vale? o de anti para iconos tenéis icon founder, eh, lord icon que además te permite personalizar los iconos y hacerlos animados no tenéis manypixels.co que tiene ilustraciones también que están bastante bien últimamente lo uso para las portadas del podcast vamos para la, la imagen destacada del podcast y bueno básicamente si buscáis en google os, os vais a encontrar con miles bueno, no sé si miles pero un montón de gente intentando posicionar eso en google así que vais a encontrar seguro muchísimos recursos en ese sentido y luego desde el punto de vista de la optimización tenéis un curso de optimización en general de todo en WordPress y por supuesto una clase dedicada a la optimización de las imágenes. Yo recomiendo, para mí es, muy, es más rollo descargar una imagen o editar una imagen, pasarla por un programa en mi ordenador de optimización y luego subirla a la web. Yo tengo un plugin que me las optimiza automáticamente y es lo que recomiendo a todo el mundo porque no le veo el sentido de hacer ese paso extra si ya lo puedo hacer un plugin por ti de forma automática. Y en el curso de, vamos, tanto en el... Tutorial en abierto como en el curso de WPO en WordPress, es decir, de optimización del rendimiento de carga de la web en WordPress, pues ahí lo vemos. ¿no? En la segunda clase vemos cómo utilizar imágenes primero vemos cómo detectar imágenes que pesan demasiado y luego pues cómo puedes optimizarlas y crear ese sistema además automático de optimización, ya digo, ¿eh? Y para el tema del SEO, que no he dicho que tengo un tutorial pero no he comentado mucho, pues básicamente sí, es interesante que la imagen la subas ya con un título relevante o el título que quieras subir. De todas maneras, lo más importante es después, cuando la subas, si esa imagen, digamos, va a tener un valor real, porque hay veces que solo subimos imágenes decorativas, pues si va a tener un valor real, aporta algo, pues sí, rellenar tanto el título como el texto texto alternativo y si quieres la descripción incluso una leyenda no viene mal, ¿sí? no tiene más que eso, más que rellenar de forma adecuada y con sentido los atributos de las imágenes cuando las subes pues te salen unas opciones en WordPress para rellenarlas. Perfecto y nos vamos con la quinta y última pregunta que es de Antonio y que va sobre cómo no perder configuraciones al actualizar un plugin manualmente. Me dice Hola Gonzalo, en nuestra tienda de prueba estamos implantando también un TPV que se llama WooCommerce Open Post que lo hemos comprado en Envato y es básicamente para sincronizar la tienda física con la tienda online. Ha salido una actualización y me temo que si instalo el zip que he descargado en Envato, voy a perder todas las configuraciones que tengo. ¿Sabes si hay alguna forma de actualizar el plugin manteniendo las configuraciones? Por otra parte, voy a hacer una copia de seguridad con Atlas Plus antes de la actualización, por si hubiera algún problema, poder restaurar dicha copia y volver al estado anterior. Si hago el respaldo seleccionando Incluir tu base de datos en la copia de seguridad, podría recuperar todo el contenido de OpenPost e incluso de WooCommerce, productos, categorías, etcétera, si fuera necesario. Gracias y saludos. Eh, sí, a ver. Básicamente aquí Antonio ha comprado un plugin en, en Vato, lo típico estos que tienen... Thinforest y todo esto, y no tienen un sistema, aunque realmente sí lo tienen, si sí lo puedes configurar para tenerlo, pero vamos, normalmente te dicen que hay una actualización, tú te descargas el archivo, y luego tienes que subirlo manualmente o actualizarlo manualmente. Ahora mismo no tienes que eliminar el plugin anterior, sino que tú subes, te vas a plugins, añadir nuevo, añades la versión nueva, y el propio WordPress te elimina la anterior y te pone la nueva. Aún así, así que hay una eliminación del, del plugin anterior. Más allá de que lo hagas tú entrando por FTP manualmente, o que lo hagas a través de WordPress con este proceso. El miedo de Antonio es perder la configuración del plugin. Esto no debe ocurrir, ¿vale? Siempre, pues, eh, como está haciendo Antonio muy bien, eh, va a hacer una copia de seguridad, pero cuando tú eliminas un plugin, toda la información se queda en la base de datos, toda la configuración, si se ha creado contenido, todo eso está en la base de datos. De hecho, muchas veces conviene hacer limpieza cuando eliminas muchos plugins, Conviene hacer limpieza de la base de datos porque se quedan ahí tablas, contenido, información que nunca más vas a usar. ¿De acuerdo? A esto tiene sentido por este tipo de cosas, por, por seguridad, por si tú eliminas un plugin o te has equivocado o se te ha desactivado solo o cualquier cosa, pues que no se pierda toda esa información que había dejado. De hecho, muchos plugins te traen en sus ajustes una configuración para que tú la marques y cuando elimines el plugin se elimine toda la información y todo el rastro que deja pero tienes que marcarla, no se hace de forma automática ¿vale? entonces, no no, no tienes por qué perder la configuración y de hecho no la perderías salvo que hubiese algún problema algún fallo, pero ya esto es parte ¿no? No, ¿no? no va con el proceso digamos de actualización manual y luego sí, en la parte que me pregunta de la de la actualización, por supuesto si haces una copia de seguridad e incluyes la base de datos, pues esa información se va a incluir en la copia de seguridad. Lo que tenéis que tener claro es que al eliminar un archivo físico no estás eliminando la información que deja detrás, no estás eliminando su base de edad o la información que deja en la base de edad. Sí, por cierto tenéis un curso de mantenimiento de webs con WordPress donde explico eh, pues cómo tener todo este, cómo llevar todo este mantenimiento las copias de seguridad y demás. No lo he dejado enlazado pero bueno, lo podéis buscar en la parte de cursos. Lo que sí que os dejo es un tutorial a cómo actualizar plugins manualmente y otro tutorial, eh, vídeo tutorial en este caso del curso de WordPress Intermedio sobre cómo utilizar After Plugins para hacer copias de seguridad, por si os interesa esto que específico que preguntaba Antonio, tenéis recursos donde explico cómo hacerlo. Sí, fantástico, con esto terminamos las cinco preguntitas, no me quiero ir sin antes agradeceros que estéis ahí escuchando al otro lado, veo que estamos creciendo en un montón de países, el otro día estaba, bueno, no sé si en el top 3 en Argentina, en, 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 en Apple Podcast en tecnología... En Uruguay he crecido un montón, veo que España está también estos días tomando repunte. En fin, muchísimas gracias, estéis donde estéis, por escuchar el podcast, por compartirlo, si así lo hacéis, por dejar reseñas, por comentar, si es que podéis comentar. De verdad, muchísimas gracias. Y recordad que si queréis soporte como este, si queréis respuesta a vuestras dudas relacionadas con la creación y gestión de webs con WordPress, está incluido en la formación en gonzalo además de cursos, prácticamente 70 cursos ya publicados, cientos de vídeos de la zona código, pues tenéis ese soporte conmigo para las dudas que os puedan surgir en el día a día de la creación y gestión de webs con WordPress. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.